0: Die Folge 149 von Ingenieure führen. Damit ein Patent bzw. ein Schutzrecht auch wirksam wird, muss der Schutz auch angemeldet werden. Diesen Prozess betrachten wir heute im Detail. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Jetzt kennen wir die Idee hinter den Patenten oder auch den Gebrauchsmustern. Wir wissen auch im Groben, wie ein so passendes Dokument erstellt wird, wie die Unterlagen erstellt werden und wie das, wie diese Unterlage aufgebaut sein muss, damit ein Patentamt dem Ganzen auch folgen möchte. Nun sollen wir ein Patent oder auch ein Gebrauchsmuster anmelden und hier in Deutschland geschieht das beim Deutschen Patent- und Markenamt. Es gibt auch andere Ämter in anderen Ländern und ich gehe davon aus, dass die Abläufe dort ähnlich sein werden. Ich beschreibe also hier den Ablauf, wie er hier bei uns in Deutschland beim Deutschen Patent- und Markenamt sein soll, Schrägstrich sein wird. Und es geht los, indem ich mein Patent anmelde. Oder auch mein Gebrauchsmuster. Allerdings, ich beziehe mich jetzt mal hier auf die Patente, weil das ein Tick komplexer ist als Gebrauchsmuster. Also nicht wundern, wenn ich die ganze Zeit von Patenten regle, äh, regle, rede. Ähm, Gebrauchsmuster sind natürlich auch involviert hier, auch wenn es hier bestimmt ein paar Vereinfachungen, ein paar Abkürzungen gibt. Also es geht los mit der Anmeldung und dem Einreichen der Patentunterlagen sowie der Überweisung der Anmeldegebühr. Ja, es kostet Geld. Ich glaube, es hat keiner vermutet, dass das Ganze kostenfrei ist. Aber erst wenn tatsächlich die Patentunterlagen eingereicht sind und das Geld überwiesen wurde, dann sichere ich mir den Zeitpunkt für die Anmeldung. Und nun wird vorgeprüft. Die Anmeldung wird vorgeprüft und zwar werden die Unterlagen geprüft auf die Einhaltung ähm, der, der, der Formvorschriften, ob das alles soweit korrekt ist. Es wird analysiert, ob es ganz offensichtliche Patentierungshinweise gibt, also ob solche vorliegen, und, ähm, die Erfindung wird nach ihrem sachlichen Gehalt eingeordnet. Es gibt hier ein international geltendes, sehr fein unterteiltes Klassifikationsschema, das sich dann nennt International, eine internationale, Entschuldigung, auf Deutsch geschrieben, internationale Patentklassifikation IPC. Das heißt, hier wird schon mal eine Unterteilung gemacht anhand der vorliegenden Unterlagen. Nach der Anmeldung geht es weiter ins Prüfungsverfahren der Patentprüfer. Die Patentprüferin prüfen die Erfindung nach den Kriterien Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anfindbarkeit und wenn es sich um eine technische Erfindung handelt, muss diese auch ausführbar offenbart werden. Kurzum, es geht um die Vorprüfung der Anmeldung. Das eigentliche Prüfungsverfahren schließt sich dann an, nachdem man das Ganze angemeldet hat. Man stellt einen Prüfungsantrag und überweist – wer hätte es gedacht – eine Prüfungsgebühr. Und nun arbeitet das Patentamt los. Die Patentprüfung startet. Jetzt könnte man denken, ich habe doch mein Patent angemeldet. Ja, das ist korrekt. Und das kann man schon zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt machen. Und bis zu sieben Jahre hat man dann Zeit, die Patentprüfung äh, tatsächlich starten zu lassen. Also die Prüfung anzu, äh, zu beantragen. Ich habe also eine zeitliche... Ein zeitlichen Versatz zwischen der Anmeldung, die sehr schnell passieren kann, wer hier also eine Idee sehr schnell sichern möchte, und dem eigentlichen Prüfungsantrag. Und in diesem Zeitraum kann ich auch noch an meinen Unterlagen weiterarbeiten, meine Unterlagen weiter verbessern, daran feilen. Ich kann, vor, bevor ich ein Prüfungsverfahren starte, auch einen Rechercheantrag beim Patentamt stellen. Ich kann also, bevor ich meinen Prüfungsantrag auslöse, ähm, diesen kostenpflichtigen Rechercheantrag ähm, ja, bestellen und vorab eine Beurteilung der Schutzfähigkeit meiner Erfindung, die ich ja schon angemeldet habe, erhalten. Das Ganze wird dann in einem ausführlichen Recherchebericht äh, begründet, ob es so ist oder nicht so ist. Und es gibt halt dann lauter Dokumente, die die Prüfung der Patentfähigkeit, also die für die Prüfung der Patentfähigkeit später relevant sein können. Also sozusagen eine Unterstützung, ein Teil der Arbeit ist damit dann schon getan. Und ähm, ich kann in dem Moment auch noch merken, ups, ich sollte vielleicht meine Patentunterlagen noch ein wenig schärfen, fokussieren, eventuell noch irgendwelche Unterpunkte einfügen. Nachdem ein Patent geprüft wurde, ähm, wird das Patent, nein, nachdem es angemeldet wurde, wird es für die nächsten 18 Monate lang geheim gehalten. Also die Anmeldung an sich wird geheim gehalten, natürlich alles dahinter auch. 18 Monate lang, anschließend wird es offengelegt. Das heißt, es wird veröffentlicht in verschiedenen Plattformen, unter anderem im Internet, und die Öffentlichkeit kann sich in diesem Moment über den Antrag, über die Anmeldung und damit den Stand der Technik informieren. Diese anderthalb Jahre, diese 18 Monate sollen der Erfinderin, dem Erfinder die Möglichkeit geben, die Anmeldung ja, fortzuführen, weiter zu verfolgen, die, den Prüfungsantrag zu stellen. Und hier ist es entscheidend dabei, die Offenlegungsschrift erscheint unabhängig davon, ob ein Antrag gestellt wurde oder nicht. Natürlich kann in diesen 18 Monaten auch rauskommen, ja, vielleicht war das doch keine gute Idee, dieses Patent anzumelden. Dann kann äh, der Anmelder, die Anmelderin das Patent auch wieder zurückziehen und niemand wird davon erfahren, solange es innerhalb dieser 18 Monate stattfindet. Nachdem das Patent geprüft wurde, wir haben ja den Auftrag gegeben an das Patentamt, hier meine Unterlagen, prüf bitte, dann gibt es einen Prüfungsbescheid und in dem in diesem Zusammenhang gibt es den Patentprüfer, die Patentprüferin, die ermitteln, ob denn diese Erfindung einen relevanten Stand der Technik hat und überprüft natürlich auch, ob vor diesem Hintergrund ein Patent erteilt werden kann. Und wenn jetzt festgestellt wird, die Erfindung ist neu, sie beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, ähm, sie ist ausführbar offenbart und sie ist gewerblich anwendbar, und die Anmeldung erfüllt alle formalen Voraussetzungen, dann wird das Patent erteilt. Genügt es diesen Anforderungen nicht oder weist diese Anmeldung irgendwelche anderen Mängel auf, dann ist es so, dass dies ebenfalls im Prüfungsbescheid mitgeteilt wird und es wird eine Frist gegeben innerhalb derer, die diese Mängel beseitigt werden können und anschließend darf es wieder eingereicht werden. Ist man außerhalb dieser Frist, gibt es auch noch ein paar Möglichkeiten, doch wieder in diese Frist reinzukommen. Im Großen und Ganzen ist es jedoch so, äh, man sollte gut vorarbeiten, damit wir hier nicht in irgendwelche Mängel reinrutschen. Ja, und Nachdem der Prüfungsbescheid da ist, gibt es die Erteilung des Patentes nach erfolgreicher Prüfung und es wird im Patentblatt veröffentlicht. Falls es eine Ablehnung gibt, falls irgendwelche Kriterien nicht erfüllt werden, wenn das keine Erfindung ist, wenn es nicht patentierbar ist oder wenn die Mängel nicht beseitigt werden, tja, dann wird die Patentierung entsprechend abgelehnt. Es wird kein Patent erteilt. Auf der Webseite von dem Deutschen Patent- und Markenamt gibt es diverse Unterlagen, diverse Merkblätter, diverse Infozettelchen, die einer Patentanmelderin, die einem Patentanmelder hier weiterhelfen können. In der nächsten Woche möchte ich noch ein paar Gedanken loswerden zum Thema Wirksamkeit von Schutzrechten ich habe manchmal meine Zweifel und möchte da gern ein paar Diskussionen mit mir führen. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du kannst mit dem Thema auch etwas für deine Arbeit anfangen. Schreib mir gerne ein Feedback und schicke mir das ganze per Mail oder über LinkedIn, wo du mich einfach dich mit mir verbinden kannst und wir dort über diesen Kanal schreiben können. Empfiehl auch gerne die Folge oder auch den ganzen Podcast deinen Kolleginnen und Kollegen und deinen Freunden. Und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Meine Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter eb-dck.de slash if149 Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Dein David Kirchner.